0: Felicidade. Terapias alternativas. Apresentado por Rafael Augustos. Oi, pessoal. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Caminhos para a Felicidade, que te apresenta terapias alternativas que vão trazer melhorias para a sua vida. Lembrando que para você acessar esse episódio e todos os outros, basta você procurar no seu tocador de podcast preferido por Rick Podcasts Caminhos para a Felicidade Terapias Alternativas. Lembrando que a gente agradece aqui a Yoshi por ceder o espaço para gravação desse podcast. Nosso tema de hoje, desse episódio, nós vamos falar sobre medicina germânica, também conhecido como terapeuta germânica e até como nova medicina germânica. Ela é ideal para você identificar os seus conflitos e aprender como tratá-los. Nossa convidada de hoje é Daniele Parisotto, que bem experiente, já é fisioterapeuta há mais de 10 anos, na medicina germânica já tem mais de 5 anos de experiência. Seja muito bem-vinda, Dani.
1: Muito obrigada, Rafael, pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre a nova medicina germânica.
0: Obrigado. E explica para a gente então de onde vem essa medicina germânica?
1: Então a nova medicina germânica ela foi desenvolvida pelo Dr. Hammer, o um médico alemão, é, oncologista, né? E, dentro, é, e entre a oncologia ele tinha diversas áreas de atuação. E a medicina germânica surgiu a partir de uma experiência de saúde vivida pelo Dr. Hammer. Então, Hammer, como médico, ele tinha os seus exames sempre em dia e tinha uma saúde muito boa. Em 1978, Hammer perdeu o seu filho de uma maneira abrupta. Então, o filho do Hammer ele foi assassinado, né? Ele foi alvo de uma bala perdida e uh, alguns dias após esse tiro ele veio a falecer. Alguns meses após a perda do seu filho, Hammer começou a apresentar um edema de testículo. E quando ele foi é, investigar a causa desse edema, ele identificou um câncer testicular. Na mesma época, a esposa do Hammer é, foi diagnosticada com câncer de ovário. Nossa. Então, isso chamou muito a atenção de Hammer. Porque tanto ele quanto a esposa não tinham perfil né, genético para desenvolver o câncer, nem de testículo e nem de ovário. E o Hammer também não havia sofrido nenhuma pancada na região do testículo que justificasse, então, o aparecimento do câncer. E foi a partir daí que Hammer, então, começou a perceber. Será que o aparecimento do câncer nele e na esposa poderia ter relação com essa perda abrupta e inesperada do filho.
0: Um abalo emocional, né, no caso? Um
1: abalo emocional, né, algo que pegou de uma maneira muito impactante. Então, Hammer, como médico e oncologista que estava atuando na época, ele começou a investigar a história dos seus pacientes com câncer. Então, ele começou, na avaliação clínica dele, a questionar se, um pouco antes do câncer aparecer se essas pessoas haviam vivido alguma situação emocional muito impactante, né, que tinham abalado muito com elas. E Hammer começou a encontrar essa relação. Então, um, os pacientes vivenciavam uma situação extremamente difícil, algo que pegava eles de uma maneira impactante, de surpresa, e algum tempo depois, o diagnóstico do câncer acompanhava. Então, Hammer é, investigou mais de 30 mil casos e, a partir dessa investigação, ele desenvolveu, então, a nova medicina germânica, que, na minha opinião, é um conhecimento extremamente coerente, embasado na fisiologia, na embriologia e está em perfeita ordem com o nosso comportamento biológico, com o comportamento biológico do nosso corpo. Então, eu, particularmente, tenho um carinho imenso pela nova medicina germânica e ela explica né, o porquê nós adoecemos, o porquê que as doenças é, nos acometem.
0: E no caso na prática, como é que ela funciona?
1: Então na nova medicina germânica, né, que que Humer ele descreveu, que toda doença ela acontece em três níveis, no nosso psiquismo, no nosso cérebro e em um órgão específico, ou em uma parte do nosso corpo específica, quando nós falamos, por exemplo, de músculos, tendões ou articulações. Então, partindo dessa experiência traumática, então quando nós experienciamos, quando nós vivenciamos algo impactante e inesperado, que nos pega de surpresa esse impacto, né, essa percepção do nosso conflito, porque tudo depende também de como nós percebemos. Então, nós dois, Rafael, podemos viver neste momento uma situação impactante inesperada. Como eu vou perceber essa situação, pode gerar um determinado tipo de sintoma em mim. E como você vai perceber essa situação, pode gerar em você um sintoma completamente diferente. Então, tudo depende da minha percepção, do óculos que eu utilizo para perceber as coisas que acontecem. Então, a partir do momento que eu vivo uma situação impactante inesperada, que me pega de surpresa, que naquele momento eu fico sem saber como reagir, eu fico paralisada, essa informação, ela impacta uma região específica do cérebro, Sim. e cada região do nosso cérebro, ela controla uma parte do nosso corpo. então Aquela área cerebral que foi impactada por essa situação, impactante por esse evento traumático que eu experienciei, vai impactar o cérebro e, consequentemente, o cérebro vai enviar respostas, sinais bioquímicos, hormonais, neuroendócrinos, para que esse órgão correspondente ele se adapte a essa situação de hiperestresse. Então, dependendo da minha percepção do conflito, da região cerebral impactada e da origem embrionária daquele órgão, esse órgão vai começar a ter um determinado comportamento. Ou ele vai começar a multiplicar, a aumentar de tamanho, formar massa, pólipos, tumores, ou vai começar a ulcerar, a formar úlceras. né, a raliar, no no exemplo de um tendão, a deixar aquele tendão mais fraco, por exemplo, no caso do estômago, a formação de úlcera. Então, tudo vai depender da origem embrionária desse tecido. Mas, em resposta a esse hiperestresse, o corpo vai, obrigatoriamente, adaptar o seu funcionamento, aumentando a sua função, proliferando o tecido ou degradando o tecido.
0: E a medicina germânica, ela não só identifica, mas também ela trata. Sim. Como é que é o sentido de tratar?
1: É, Então, assim, todas as vezes que nós vivemos esse choque conflitual, é, o nosso corpo ele entra como se fosse num estado de hipnose. né? Então, tudo que o nosso corpo quer é resolver a situação. Então, é, muitas vezes, as pessoas ficam alguns minutos, algumas horas ou dias vivendo esse estado de tensão para resolver esse conflito. Mas, às vezes, as pessoas ficam anos vivendo um estado de tensão, né? Buscando a solução para essa situação conflitual. É, a maioria dos sintomas, por incrível que pareça, eles não aparecem na fase ativa. Então, quando nós estamos nesse hiperestresse, a maioria das doenças, elas já aparecem na fase de cura. Cada órgão tem um contexto de conflito específico. Sim. E quando nós estamos falando de estômago, Nós pensamos, por exemplo, em conflitos de raiva territorial, então, por exemplo, não tenho meu lugar, perdi uma oportunidade de emprego, então cada órgão tem um contexto específico, por isso que é extremamente importante nós ouvirmos a história do nosso paciente. Porque é ele que nos traz qual foi o conflito.
0: Praticamente ele já tem a resposta, né? Você só vai elucidar para ele. É isso.
1: Isso, nós só vamos com perguntas direcionar ele a chegar até essa situação conflitual. E quando o paciente conta qual foi a situação conflitual, o corpo dele apresenta algumas manifestações autonômicas. Então, normalmente a pupila do paciente dilata, ou ele engole seco, Ou algumas veias aqui da região da testa, elas se dilatam, ou ele fica ruborizado. Então, quando é é acessado essa situação conflitual, existe uma manifestação no corpo dele, que confirma para mim, opa, estamos realmente falando da situação conflitual.
0: E essa percepção desses estímulos que a pessoa dá, também faz parte da medicina germânica. Faz
1: parte da, da medicina germânica, faz parte da identificação desse evento traumático. Né? Então, como que na medicina germânica nós, nós ajudamos o nosso paciente a se curar? É ajudando ele a ressignificar aquilo que aconteceu com ele, hum. a dar um novo sentido. Né? Então, por exemplo, numa, num problema de saúde que começou há três anos atrás, ele teve uma determinada percepção daquele evento. Sim. Mas hoje, três anos depois, ele, tá, ele tem completa condição de fazer um novo olhar, né? de dar um novo olhar para esse acontecido, né, então eu gosto muito de trabalhar ressignificando esse trauma, ressignificando essa situação difícil, e eu também avalio muito o comportamento, então diante de uma situação traumática, naturalmente nós mudamos um comportamento.
0: Dá um exemplo dessa ressignificação que você fala.
1: Por exemplo, uma pessoa, vou trazer um exemplo aqui que é bem comum no consultório, uma pessoa que foi mandada embora, é, sem, sem ser preparada para aquilo. Então, ela não esperava. Ela estava se dedicando num projeto na empresa e aí, de repente, ela foi demitida. A primeira coisa que eu preciso saber é qual a percepção dela em relação a isso. Ela se sentiu traída? Ela se sentiu humilhada? Ela se sentiu incapaz? Então, qual foi a percepção dela? E Sim. é em cima dessa percepção que a gente ressignifica. Então, por exemplo, a pessoa me diz, nossa Dani, eu me senti incapaz. Né? O meu chefe chegou e falou que eu estava sendo mandado embora naquele momento e eu paralisei e me senti completamente incapaz. Mas hoje, né? qual é a profissão que você tem? Qual é o ambiente de trabalho que você tem? O que, que você construiu? Né, dentro da sua profissão O que que você evoluiu Então a gente sempre vai trazendo A história de vida da pessoa Para que ela perceba que houve evolução Porque Sim. sempre há evolução Mas muitas vezes a pessoa fica presa Na dor Daquele momento onde ela foi é, Incapaz né? E aí hoje ela executa Um trabalho novo muito bem Evoluiu muito bem Mas ela não consegue enxergar isso Porque ela está presa no trauma
0: E no caso e na sua vida, como é que inseriu, como é que você foi apresentada para a medicina germânica?
1: Quando eu fui para o meu estágio mais clínico, né, reumatologia, ortopedia, ali eu tive uma experiência muito incrível. Eu comecei a atender muitas mulheres com fibromialgia. E como eu sou uma boa ouvinte, eu ficava ali atendendo o paciente com fisioterapia clássica e ficava perguntando da história da vida daquelas pacientes. né? E elas iam me contando toda a história de vida delas. E aí eu fui atendendo duas, três, cinco pacientes com fibromialgia e um dia eu cheguei para minha professora de reumatologia e perguntei para ela professora, por que que todas as mulheres com fibromialgia têm uma história de vida tão difícil? Elas tiveram que ser tão fortes, né? Aí minha professora falou assim, mas da onde que você tirou isso, Dani? Eu falei, ué, das minhas pacientes, né? Aí ela falou, ah, talvez seja a história das tuas pacientes. E aí eu me formei, comecei a estudar acupuntura porque eu queria entender mais. Né? Então, por que que as pessoas adoecem? A acupuntura me trouxe uma parte dessas respostas, mas não todas. Em 2012 eu entrei no mestrado, em 2014 eu finalizei o mestrado e o mestrado não é um processo fácil. Né? Então, eu terminei o mestrado, eu estava doente né? e eu comecei a ter é, um sintoma físico no meu corpo. Eu comecei a ter dor nas articulações das minhas mãos. E aí eu fui procurar um reumatologista e o reumatologista não conseguia também identificar da onde estava vindo né? a causa dessas minhas dores nas nas articulações. E aí uma amiga me indicou para uma profissional aqui de Curitiba que trabalha com a nova medicina e mais outras técnicas e foi ali que eu comecei a entender a origem das minhas dores. Em sequência, eu fui convidada para participar de uma palestra onde eles estavam divulgando aqui em Curitiba um curso que tinha como base a nova medicina germânica. Hum. E eu fui nessa palestra e ali eu entendi o meu propósito de vida, né? É.
0: E você identificou, no seu caso, era o desgaste que você tinha tido no mestrado que te fez aí causar é, era, essa...
1: Na verdade, era a, a dor nas minhas articulações era a minha sensação de impotência. De quanto mais eu escrevia, quanto mais eu digitava, nunca estava bom.
0: Entendi. Né? Então
1: foi essa minha sensação de nunca ser bom o suficiente. E o que, que você
0: fez para curar?
1: Ressignificar tudo isso. Sim. né Trazer para a consciência que o que eu entreguei foi o melhor que eu podia naquele momento. Né? E isso já era o suficiente, isso basta.
0: O fato do reconhecer já faz com que o seu corpo já tenha alguma resposta?
1: Sim, o fato da gente identificar a causa e começarmos a dar um novo olhar faz com que todo esse esquema do como eu percebo a situação, o impacto no cérebro e o programa biológico que o meu órgão tem que fazer para se adaptar, já comece a se alterar. Então, a partir do momento que eu começo a reconhecer que, não, mas não foi ruim, foi bom, eu entreguei o melhor que eu tinha para entregar, o meu corpo começa a se desfazer de todo esse programa biológico.
0: Olha só. E tem alguma indicação específica ou qualquer tipo de enfermidade pode ser tratada com a nova medicina germânica?
1: Qualquer tipo de enfermidade pode ter o auxílio da medicina germânica para cura. Né? Então, a medicina germânica, como técnica integrativa, ela não exclui nada. né? Então, nós jamais vamos falar para o nosso paciente deixar o tratamento com o médico dele. né? Jamais ele vai deixar de fazer uma cirurgia. Mas, com a medicina germânica, nós vamos dar condições melhores para que esse corpo se cure. né? Porque não adianta operar, por exemplo, um um pólipo, um mioma uterino, Tirar aquilo que está incomodando se nós não resolvemos aquele conflito que está impactando no cérebro. Né? Então, eu posso até operar um órgão, mas o meu corpo vai dar um jeito de expressar esse conflito de alguma maneira. Então, no... tratar a causa vai dar condições para que esse corpo se reequilibre, para que ele volte para o seu funcionamento.
0: E no caso daqueles pacientes que eles querem, mas desacreditam? Tem alguma forma dele conseguir... o efeito da da nova medicina germânica ou não? Realmente ele tem que acreditar?
1: Não, não precisa acreditar, né? O que eu sempre falo para os meus pacientes. Eu recebo muitos pacientes, principalmente pacientes homens, que quem marca a a consulta é a esposa. Então, a esposa foi para a consulta, adorou, fez muito sentido para ela e ela quer que o marido vá, né? Então, eu sempre já digo para elas, olha... Veja se ele realmente está disposto Está disponível Para olhar para as dores dele né? Porque não precisa acreditar Na nova medicina germânica Porque o que, que a gente vai tratar? A história da pessoa Sim. Né? Então não existe nada é, Não palpável nós vamos olhar para realmente para aquela situação que a pessoa vivenciou e vamos tirar dessa história qual a percepção dela, como ela se sentiu, para partir daí conseguirmos ressignificar. Então ela não precisa acreditar, mas a pessoa ela precisa estar disponível para olhar para aquilo que incomodou, né? E olhar para a dor nem sempre é fácil.
0: E Dani, o que que você tem a dizer para as pessoas aquelas que têm a vontade, mas estão meio com o pé atrás e tudo mais, é esse acreditar, né? Dá o seu recado aí para as pessoas que vale realmente a pena a medicina germânica.
1: A medicina germânica, ela vale muito a pena. Por quê? Porque ela é uma técnica que vai trazer o autoconhecimento. E quando nós entendemos a origem das nossas dores, isso dá para nós uma autoridade, nos dá uma autonomia de si. né? Então eu deixo de ser vítima de um problema de saúde e eu passo a ser ali o, o chefe. Né? Eu sou responsável por, por, por tudo aquilo que aconteceu comigo e sou responsável por dar também um novo sentido para tudo isso, entendendo que a doença ela é um programa biológico ocasionado por um choque conflitual. Então, quando eu me permito acessar essa situação conflitual, eu tenho uma oportunidade de ressignificar e, consequentemente, de dar uma oportunidade para que meu corpo se cure.
0: Dani, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participar aqui do nosso podcast.
1: Eu que agradeço a oportunidade e o convite.
0: Tá ok. Gente, esse episódio e todos os outros, basta você acessar no seu tocador de podcast preferido, Rick Podcasts, Caminhos para a Felicidade, Terapias Alternativas. Até o próximo.